0: É possível juntar exatas humanas e biológicas em uma nova ciência? Parte 2 Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Thaí de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os secado da paróquia, Thaí? Bora. Número 1. Vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido um podcast.
1: Vamos aumentar o tamanho da podasfera.
0: É isso aí. Antes da pauta, mais um recado para você, ouvinte. O Rodo está dando espaço para divulgar os podcasts das minas porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque hoje é para o Baseado em Fatos Surreais, um podcast Girl Power comandado pela Marcela Ponce de Leon. Ouça o recado que a Marcela deixou para você, ouvinte do NARUHO. Você já imaginou poder ouvir histórias vividas por mulheres? Mas não histórias comuns, as histórias mais surreais possíveis no Baseado em Fatos Surreais é assim uma mulher manda sua história e a gente reconta essa história surreal como se fosse nossa claro, com muita empatia, intimidade e leveza aqui no Baseado em Fatos Surreais o assunto é a vida e o detalhe é o surreal nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters procura pela hashtag no Twitter você vai encontrar muito conteúdo bacana e se você quer ouvir o nosso projeto www.bfsurreais.com.br Soundcloud, Instagram, Twitter, Facebook BF Surreais E obrigada, Naro Rodô, por esse espaço Hoje é dia, Altair Da segunda parte Isso Do episódio duplo Hum. Sobre se é possível juntar exatas humanas e biológicas em uma nova ciência
1: Graças ao Asimov,
0: hein? Graças ao Asimov Já mostramos as limitações Se você ainda não ouviu a parte 1, ouça é, ah, pare é. aqui, Fica pare difícil. aqui esse episódio, dê é. stop. Vá para o episódio anterior, a primeira parte, tá? e depois você volta para este episódio, que é a segunda parte. Pois é. A pergunta, de novo, eu aí só relembrando, é do Felipe Toshio Rodrigues Tsutsumiuchi, tá? uhum. que é profissional de educação física de São Paulo. Isso. Onde é que a gente parou? Estou aí?
1: Então, a gente acabou o episódio na apresentando né, a obra incrível do Asimov. Isso.
0: É... E da abordagem explicativa. Isso. Da
1: abordagem explicativa. E a gente falou algumas limitações do pensamento do Asimov como cientista. Ele foi genial porque ele conseguiu, entre aspas, prever a, o que aconteceria, né, fazer uma, boa, uma bom diagnóstico uhum. do que aconteceu depois né, da morte dele na sociedade. Uhum. Né? Ele foi o representante de várias áreas do conhecimento, mas uhum. ele re- representa uma entidade de classe, certo. que é a classe do povo da Biológicas e da Exatas.
0: Uhum, né? Que tem lá a sua
1: premissa. Que tem a sua premissa, que é a partir do pressuposto de que a natureza tem regras gerais. Uhum. Primeiro, que ela tem regras gerais. Depois, que você pode ter um método capaz de, de estudá-las. Uhum. E terceiro, que você consegue axiomatizar isso, utilizar Sim. matemática para axiomatizar essas regras e fazer previsões. Uhum. Tá? Isso é aplicável a uma série de coisas, por isso que a gente tem computador, por isso que você está ouvindo a gente no podcast. Sim. É extremamente útil, funciona muito bem, só que tem um viés de ser extremamente técnico. Uhum. É uma visão extremamente técnica uhum. também. Agora a gente vai começar a questionar esse princípio. Então, vocês de exatas e de biológicas estavam todos felizes? Falando, as imóveis é bom mesmo. Sim. E é mesmo, tá? o mérito do cara. E falando, não, é a ciência, é o sujeito da ciência uhum. que importa. Começar...
0: Ciência é biológicas e, e, e exatas. exatas. Vocês uhum. de
1: humanas aí é tudo, tudo queimador de fumo <risos> e nada. Mas vamos começar a questionar isso agora, certo. tá? Vamos colocar a importância dessa área também, uhum. né? Que, na verdade, tudo é a mesma coisa, né? Esse é o ponto. Vamos falar das teorias descritivas. Uhum. Uma área descritiva, eminentemente... Então, vamos, vamos quebrar primeiro a premissa. Eu não acredito, eu não acho que a natureza tem regras gerais. Hum. Tem que partir dessa premissa, né? Porque uhum. os, o povo da física, da biologia, parte da outra. Eu não acho que a natureza tem regras gerais. Ou, ou mesmo que tenha, eu não sou capaz de saber. Não tenho como. Sabe? Eu, não tenho. eu não acredito que o método científico é capaz de detectar toda a complexidade da realidade. Uhum. É, é capaz de detectar para alguns problemas. Se eu pego sistemas muito grandes, espaço ou muito pequenos, né? partículas... Crio um ambiente controlado, onde eu controlo todos os estímulos, exceto aquele que eu quero verificar. Então, em ambientes experimentais, eu consigo ver os padrões e tecer equações, onde eu tenho uma previsibilidade com uma certa margem de erro. né? Dá certo. Mas tem fenômenos que não são subjacentes a uma abordagem experimental. Exemplo. Na psicologia, a gente tem, por exemplo, a terapia, né? a área clínica. A área clínica, aí tem o nosso cenário do Cipisco e a Ciência, que é algo interessante. A psicanálise não é uma ciência. Uhum. Porque ela tem uma. Não é só porque ela é ruim ou boa. A ideia não é essa. O, pro, o meu problema não é com a psicanálise, é com os psicanalistas. Uhum. Os psicanalistas são tão mal formados quanto os médicos, os engenheiros, todo mundo. Todo mundo mal formado. Mas a psicanálise em si, ela parte de uma premissa filosófica diferente. Uhum. Ela parte de uma premissa, pelo, pelo menos a psicanálise clínica, formal de que o o objetivo dela não é estudar o sujeito da ciência dentro de cada um É estudar o sujeito da experiência. Eu não quero estudar o sujeito do conhecimento, necessariamente. Eu quero estudar o sujeito que conhece. Eu não quero estudar, como a teoria piagetiana, né? Regras gerais que regem o desenvolvimento da aprendizagem de todos os indivíduos. Teoria piagetiana vale para todas as criancinhas. Só que são regras gerais. Será que explica o Zequinha? No Zequinha tem uma certa variabilidade. Então, ah, todas as crianças com dois anos têm função semiótica. Teoria piagetiana. Em média... Se você pega a população inteira... Em média vai dar dois anos... As crianças têm a função semiótica... Mas o Zequinha pode ter com um e meio... Sim... Ou a Mariazinha pode ter com dois... Dois e meio...
0: E não significa que ela é doente... Que é bom ou ruim... Não... Não
1: significa que é um problema... Entendeu? Porque o objetivo da psicanálise é tratar da análise individual... Sim... Do sujeito da experiência daquele momento... Você não cria uma relação científica de previsibilidade... Você cria uma relação estética... E isso gera previsibilidade... Porque eu coloco você no mesmo setting Num sistema de regras né, Mediadas pela linguagem em geral por, por isso tem a fala Em que você se localiza como sujeito E aí você repete padrões uhum. tá? Então a gente começa a quebrar um pouco Por exemplo, a ideia da ciência Como algo puro, externo Que vale para tudo Em alguns âmbitos sim uhum. tá? Em âmbitos ligados à técnica uhum. Mas em âmbitos ligados à experiência não é bem assim Uhum. Tá? A psicanálise é um exemplo uhum. Não quer dizer que a psicanálise é boa tá? Ela pode ter várias críticas De campo, mas ela parte de uma premissa diferente Por isso que ela não é ciência não, Ela não é pseudociência O psicanalista pode fazer coisas muito pseudocientíficas uhum. Assim como um analista do comportamento Que pode fazer coisas completamente pseudocientíficas Como acreditar cegamente no Skinner Por exemplo também uhum. É igualmente pseudocientífico O problema da psicologia é que ela é baseada nas escolas Tem que acabar uhum. Mas enfim Pensa por exemplo a publicidade, quem Hum você acha que a publicidade vai, vai chegar um dia, pensa redes sociais, internet, que a gente vai ter tanta informação das pessoas, que eu vou conseguir prever todos os seus comportamentos? Assim, eu vou conseguir fazer uma publicidade específica para o que fujoca? Acho que sim e não. Hum, fale mais sobre isso. Eu acho que você vai
0: conseguir fazer uma publicidade mais assertiva. Uhum. Mas não quer dizer que eu vou conseguir prever... O efeito que a comunicação vai ter nele uhum. Nessa pessoa uhum. E qual vai ser A reação dessa pessoa ao efeito Da comunicação uhum. entendeu? Porque assim como você, essa opinião é minha uhum. né? Porque assim como você, eu também paro da premissa De que não existe exatamente uma regra Geral uhum. no comportamento Das pessoas uhum. né? Mas...
1: Mas, por exemplo, se eu pensar todas as pessoas de São Paulo... Uhum. E todas as pessoas com o mesmo perfil do que em fujoca, A variabilidade é menor.
0: Sim, claro. Em você. Claro.
1: Então, eu fazer uma propaganda mais assertiva para todas as pessoas parecidas com você... Eu acerto em média.
0: Sim. Isso já é possível hoje. Sim, isso. Mano, isso não é coisa de futuro. Não. Exato. Isso já é hoje.
1: É? Então, então tem re... existe uma regra geral para as pessoas todas as pessoas parecidas com você.
0: Isso. Exato. Né? Não é a ideia de cluster. Né? Isso. Você tem clusters... Que tem é, determinadas características uhum. né, Que em média uhum. Em média vão ter um comportamento parecido é, Diante de uma determinada comunicação Isso né, Levando em conta determinadas condições externas Isso
1: Então, então tem variáveis que você não consegue controlar uhum. Nesse contexto isso. E é isso que te dá a variabilidade Sim E é isso que impede eu, de eu conseguir prever o seu comportamento totalmente Exato você tem ideia de alguma variável? Porque eu não consigo prever o seu comportamento. Na verdade, no caso da publicidade, toda e qualquer variável
0: externa. Uhum. Né? Você tem um exemplo? Tá? Que pode ir do clima... Uhum. Do clima né? ambiental no mesmo? clima ambiental uhum. ao humor político uhum. né? do, do mercado onde essa publicidade está uhum. contextualizada. Ou uma crise. Por exemplo.
1: Uhum. Ah. Ou o dia da pessoa. Você consegue prever se você cai da cama? Isso. Às vezes você dia cai da, da cama. pessoa,
0: como ela acordou aquele dia.
1: Isso. Às vezes você bateu o dedão do pé e, e aí isso gera um, um efeito. Quanto mais perto do indivíduo eu chego, maior a variabilidade que eu tenho que explicar. Sem dúvida. E aí a dificuldade dessa modelagem, uhum. né? Não é que não seja possível. Não,
0: não sim. é que não seja muito mais eficiente do que já foi. Ah, sim. Né? Sim. Porque antes você tinha essa granularidade, não era tão granular.
1: Uhum. Sim, era mais geral. né? Exato.
0: né? Você meio que considerava a população inteira como um grande cluster, né? um grande grupo. Hoje eu consigo, sim, ter grupos de muito menos pessoas né? que eu considero uniforme o suficiente né? Para considerar um público-alvo, né? como uhum. a gente chama.
1: Sim, tá? Então, mas isso aumentou porque você tem mais acesso à informação, Exatamente. a dados. A tecnologia permitiu isso. Sim. Tá? Sim. Mas que tecnologia? A tecnologia mediada pelas áreas de exatas e biológicas. Sim que partiu dessa premissa. Sim. Então a tecnologia evoluiu nessa premissa. Uhum. Logo, eles estão se conseguem cumprir as regras baseadas nessa premissa. Existem regras naturais, eu quero entender. Exato. Então os engenheiros, os biólogos, os biomédicos, enfim, uhum. foram indo Sim. e a gente desenvolveu muito. De fato, uhum. evoluiu muito. Sim. Essa premissa parece muito válida.
0: Aliás, você falando aqui, me deu até uma questão, me deu até uma questão, que é assim, uhum. não é, é contraditório, por exemplo, para uma ciência como a biologia, que parte da premissa de que existem leis gerais regendo tudo, né? E que, portanto, é possível chegar numa, numa previsão, é isso, né? etc. Uhum. Ao mesmo tempo que a própria biologia diz,
1: sabe e diz uhum. que cada indivíduo é diferente do outro. Sim. Então, aí uhum. a gente começa a bater nas contradições. Uhum. Quando você vai do todo pra parte chega uma hora que vai dando, vai dando um ruim, porque a variabilidade aumenta. Uhum. Porque tem uma variável, no fundo, tem uma variável que a gente não consegue controlar, que uhum. é o tempo. Nossa. O tempo passa independente do que você faça. Por que, que você faz tanta coisa? Ah, eu tô com apressado. Porque uhum. o tempo passa. Você não tem, ninguém tem controle sobre a passagem do tempo. Essa é a grande variável independente que rege o comportamento... E isso é uma variável que, que se você conseguisse controlar o tempo, viajar no tempo. Uhum. Aí beleza. Aí Sim. o asimov tava certo. Uhum. Mas tem uma grande variável independente que é o tempo, Sim. né? Como que você mede o tempo, né? Você pode ter uma medição física, uma medição, mas a medição que pra gente faz mais sentido, que é o que dá ao sujeito da experiência, é a medição da história. Uhum. Então eu vou falar de um jeito bem simplório assim Mas basicamente a história É uma técnica É um conjunto de técnicas e, e teorias Sobre como descrever A passagem do tempo né? uhum. a História é com H mesmo a história Sim. enquanto Tanto é que você tem uma diferença entre História e memória e tal uhum. Mas basicamente a história estuda a passagem do tempo né? Um tempo que já se foi certo. E que deixa um resíduo em cada indivíduo Você é resultado de um processo né? Uhum. E, e o estudo dessa história, que é uma história que já se foi, mas está presente em você como uma experiência, não é uma história que o sujeito da ciência consegue acessar. Hum. Não é. Fale mais sobre isso. Então, o, o, quando você estuda a história, você está estudando um contexto, uhum. né? que é um contexto que já foi. Como Sim. ele já foi, ele é mediado pelos relatos que você tem. É como uma arqueologia. Sim. Né? Logo, o objetivo da história não é explicar o passado. Eu não vou explicar por que que aconteceu a Revolução Francesa, exatamente. Você vai descrever cenários onde é possível a Revolução Francesa ter acontecido. Esses cenários podem reduzir a sua incerteza... No sentido de entender o que vai acontecer amanhã no Brasil, Ah, por exemplo. Porque nós somos resultados... É como se fosse uma onda né, que bate. Nós somos resultados de ondas cada vez menores... Porque o tempo vai aumentando... Da Revolução Francesa, da Revolução Industrial da proclamação da república é da imigração, do Japão para cá uhum. então cada, cada um desses eventos históricos geram ondas Sim. e essas ondas são representadas não no sujeito da ciência das pessoas, mas no sujeito da experiência Sim. e isso não tem uma regra porque uma vez que a onda bate a onda não se comporta como uma partícula que você consegue descrever o comportamento se comporta como uma onda uhum. ondas têm propriedades diferentes, os físicos foram bons em perceber a dualidade onda-partícula uhum. como a gente tem uma cisão de áreas você não percebe as dualidades onda da partícula das relações econômico-sociais. Uhum. Porque ainda falta matemática, ainda faltam regras para unificar isso. Mas é questão de tempo. Eu não vou adiantar isso porque vai ficar muito longo, mas é outro episódio. Tá certo. Tá? Eu quero fazer um parênteses para explicar, por exemplo, qual a utilidade da ciência. Né? Certo. Por que, é que você não tem uma ciência hoje que unifica tudo? Porque não é útil é mais útil dividir em atos humanos biológicos. Porque uhum. você estuda para ter um trabalho e, e é isso, vai ganhar dinheiro.
0: Útil nesse sentido, no sentido de utilitarismo. Utilitarismo total. Uhum.
1: E aí a gente tem as teorias de utilidade, uhum. né, de utilitárias. né? A principal teoria que rege boa parte das áreas hoje, que na verdade é uma teoria utilitária moral, uhum. né, é a teoria que vem do Bentham, do Stuart Mill e do Hume, que é a teoria utilitária moral, é que a moralidade é preocupada com a produção das melhores consequências. Hum. Então quais são as atitudes morais? As melhores atitudes morais são aquelas que geram as melhores consequências Tá,
0: Melhores o, consequências Os
1: fins justificam os meios Sim. É basicamente isso uh-huh. né? Pensa na economia Qual que é a definição do homo economicus, do sujeito econômico? Hum. É um sujeito mediado por regras Que o objetivo último dele é maximizar seus próprios interesses Isso é uma postura filosófica Isso uh-huh. não é verdade na psicologia a gente descorrobora isso facilmente Sim. Tá? O sujeito tem que O sujeito não sabe a previsão do próprio comportamento Ele não maximiza o próprio interesse Porque ele nem sabe qual é o interesse dele Sim. Sabe? Mas enfim Essa teoria utilitária moral É a que rege a maneira de criar a educação Então, eu divido a educação em exatas, humanas e biológicas, porque moralmente é melhor. Porque se você se formar numa área de exatas, você vai conseguir um emprego melhor, mais adequado. Se você formar em biológicas, um outro emprego. Em humanos, um outro emprego. E aí, as pessoas partem do pressuposto que elas têm uma vocação. Isso também é socialmente construído. Ah, A vocação, a ideia de vocação. Sim. Você acha que o homem da caverna era engenheiro? Não tinha essa coisa, ele tinha competências. Eu
0: recebi um chamado pra...
1: Caçar dinossauros. Isso, é, pra <risos> construir uma ponte. É, pra se chamar dinossau- tem nome, chama-se fome, né? Pois é. Então, você não tem isso, sabe? Você não tem essa questão. Uhum. A, a, a vocação não é ligada com o ofício. A Sim. vocação é ligada com uma competência. Uhum. Eu posso ter uma melhor competência pra desenvolver certas habilidades. Mas essa habilidade serve pra qualquer coisa. Sim. Como a sociedade é estruturada pelo trabalho isso é uma imposição, aí ah, você aloca, você joga a regra do jogo.
0: Se a vocação é construída, então a ideia também de propósito de vida também é construída. Totalmente
1: construído. Né? Totalmente Depois a gente construído. vai fazer
0: um episódio especificamente sim, sobre isso, tá sim, bom? Total... Só fiz você responder isso pra gente ter já um...
1: É, mas tem um episódio um sobre a teoria estocástica, uhum. né? que é do... Se eu acreditar, eu consigo tudo o que eu quiser, uhum. né? a gente deixa na descrição que começa isso. Não né? Tem a ver com est- estatística estocástica. Uhum. Mas, mas enfim... Você tem outras, outras teorias utilitárias, né? Que, que, na verdade, outras teorias de moralidade que vão contra o princípio utilitário. Uhum. Tá? A regra educacional hoje, ela não é criada, como a gente falou, para que você aprenda. Ela é criada pra você ser um operário, Sim. pra você saber resolver problemas. Exato. Você ouviu essa ladainha, isso. né? As pessoas bacanas uhum. hoje são as que resolvem problemas. É. Que as. Puta que pariu, eu fico não doido. Fala disso, né? Que eu ganho dinheiro fazendo isso. Exato, mas é. droga! Não, você joga o jogo. Esse é o lance. Você... E tá certo. Uhum. Se, se você não pensar assim, você morre de fome. Uhum você acha que não é o Stuart Mill rindo os fins justificam os meios você tem que se estruturar como alguém que resolve problemas e usar esse label porque é o que a regra vigente né? mas não quer dizer que é o único único jeito, por exemplo, pega o princípio do Kant, de moralidade Kant dizia que a moralidade é preocupada com a manutenção da autonomia o objetivo último não é as consequências é a manutenção da sua autonomia é você ser capaz de controlar aquilo que te controla é uma outra realidade social Sabe? Que é muito mais presente hoje Hoje, por exemplo, a gente a, está se dissolvendo Por que a gente está entrando em crise? Porque está se dissolvendo a ideia de profissão Que é o princípio do Adam Smith Está quebrando hum. isso Não tem mais profissões Sim. né? E porque... muito mais difícil
0: também segurar por muito tempo as pessoas a uma mesma empresa, por
1: exemplo. Isso, né? Porque, porque tá... ela também tá buscando a sua, a sua própria autonomia individual, Isso. Assim, é? Sempre tem essa dicotomia, né? Uhum. Da autonomia individual. Quando uhum. as regras eram mais claras assim, mais impostas, não. Você entrou nessa empresa, você vai ficar a sua vida inteira. Isso. Aí a pessoa escolhia, aí uhum. era a autonomia dela. Isso. Aí casa a realidade do Stuart Mill com a do uhum. Agora não. A empresa estão mudando, está crise tá, uhum. Você está se formando para um negócio e não sabe o que é uhum. Logo as profissões vão acabar E isso vai ser uma das fontes da, da quebra social Sim. Pô, estudei a vida inteira para o trabalho E agora não tem trabalho Assim, não vai ter trabalho mas Não, não vai quer ter dizer trabalho que cê... como era definido o trabalho Isso, uhum. mas não quer dizer que você não vai ter uma ocupação Sim mas aí como é que eu me formo? Eu tenho que fazer o um curso? Isso. Cadê o curso de que vai resolver meus problemas? Não vai uhum. ter, velho. Desculpa aí. A gente vai voltar na, antes da, no período absolutista. Uhum. Em que você vai ter que desenvolver competências, perceber a você mesmo. Aí você vai ter que conversar... O seu sujeito da ciência vai conversar com o seu sujeito da experiência. Os dois vão sentar um de frente para o outro e falar "Velho, o que você sabe fazer, hein? O da experiência fala com o da ciência, né? O que que você sabe fazer? Fala, ah, eu sei fazer tal, tal coisa. Então vamos fazer um bem bolado, juntar isso aí, ver (risos) o que que a gente consegue caçar, entendeu? Essa é a pegada. Como que você consegue desenvolver indivíduos que de fato integrem as áreas do conhecimento em função das disposições de vida delas? Ensinando o método científico. O método científico é, eu não, não falo só por mim mesmo, mas é a nova pedagogia que deve ser implantada nas áreas. As escolas, por exemplo, tem que acabar as disciplinas. Você vai resolver um problema e você vai ter que integrar todas as áreas. Os professores vão deixar de ser professores, são mediadores uhum. do conhecimento. Ele tem que saber muito mais para ser um mediador de verdade. Cara, é mais difícil. Muito mais difícil, bem mais difícil. Por isso tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Uhum. Não, não tem como, o cara com salário de merda não tem como estudar a coisa. Sabe? A vai pro... ficar dando aulas em quatro turnos. Né? Ele, não, não, mas ele, ele não vai ele... ter a menor condição de. Ele nem vai conseguir dar a aula. Né? Ele nem vai conseguir dar a aula. Sabe? A aula perde o sentido. Pega a ideia do Kant, né? Como a manutenção da autonomia, a autonomia do indivíduo vai crescer, porque ele é um sujeito maior dentro da internet. Né? Ele uhum. não é só uma pessoinha. Agora ele pode uhum. falar alguma coisa e gerar um efeito. Uhum. Então você tem um embate entre o modelo do Adam Smith e o modelo dos indivíduos. Uhum. Modelo kantiano da autonomia. E isso vai gerar uma crise séria. Assim, em que as pessoas vão... Vai ter uma anomia social, as pessoas vão sofrer e tal. E aí, pra isso, pra tentar melhorar isso, a visão do Estado tem que ser uma visão menos explicativa, menos focada em exatas e biológicas. Uhum. E tem que ser uma visão mais descritiva também. Tem que ajudar os indivíduos a se descreverem mais. Que áreas do conhecimento ajudam os indivíduos a se descreverem mais? História, sociologia, filosofia. A gente só conseguiu construir esse episódio com essa discussão De falsear o fato da realidade ter regras gerais ou não... Se eu consigo acessar... Porque tem uma ciência, uma arte Uma ciência, uma técnica Por trás de tudo isso que é a filosofia uhum. Sem entender filosofia você não entende matemática Você não entende as outras áreas sabe? É uma ignorância intelectual Enorme você dizer que áreas de humanas Não são necessárias Elas uhum. não são necessárias numa sociedade mediada Unicamente pelo trabalho enquanto técnica tá. né? Aí o mesmo cara, que, engenheiro Que constrói uma casa, ele constrói um bunker Ele constrói uma arma, ele constrói Sim. Aí o uso é dado, o uso não é dado pelo indivíduo É pelo uhum. Estado, uhum. se a gente quer um Estado Estado absolutista, é outra história. Mas num Estado mais democrático, a ideia é que se dilua a diferença entre os atos humanos e biológicos e e apareça com discurso comum. Que discurso? O discurso da autonomia Não o discurso da consequência melhor Porque não tem uma consequência melhor Quem tá dando essa consequência melhor? É o Estado? É a ideologia social? Não, a ideia Tem que partir dos indivíduos, né? De uma autonomia individual Eu vou voltar um pouco atrás e fazer uma ponte Com a vertente filosófica Que tá influenciando bastante A perspectiva atual política, por exemplo Que é o positivismo, né? De novo, a gente já falou no Naruhoda anterior Que muita gente xinga o outro de positivista Como se fosse um xingamento, mas não sabe o que é uhum. Vamos explicar melhor o que é o positivismo E as alternativas a ele Positivismo, do século XIX, o principal nome é Augusto Conte. O Augusto Conte, ele achava... E muita gente de biológicas e exatas pensa assim. Isso é o viés de biológicas e exatas. Uhum. Que é o viés presente em muitos políticos. Uhum. Mesmo ele não sendo de, de, de biológicas ou de exatas. É o viés utilitário. Uhum. Tá? O, o Conte, ele tinha uma perspectiva utilitária em função das consequências. Tá? Mas ele não era uma má pessoa. Esse é o problema. Quando você é cuzão, aí fica muito pior. Sim. Quando você não é... Não é tão legal, mas enfim... O Augusto Conte ele falava que a natureza tem regras gerais, o único método para você entender a realidade é um método científico, e esse método científico tem que acontecer por meio de experimentação, empirista. Certo. É, é o único caminho. É o único caminho. É esse mesmo. Muita gente fala isso, né? Então, não, você tem que fazer experimentos. Se não tem um experimento, não, não, não sei. Uhum. Né? E tem várias coisas que não são falseáveis, que não dá para testar por experimento. Então você joga tudo fora. Né? E você é dominado pelas próprias coisas e você não testa. Uhum. Mas enfim... O positivismo no Augusto Conte era tão forte que ele achava... Inclusive, ele, descreve, ele escreveu um livro que é a religião da humanidade. A religião da humanidade é uma religião base, Religião mesmo. Ah. religião da humanidade é uma religião baseada num dogma, que é o dogma positivista, em que a natureza é positiva. O hum. que quer dizer isso? A natureza tem as regras e ela está disposta a te informar essas regras. Ah. Logo, isso mostra uma visão de Deus. Existe uma, vis, uma perspectiva do que é Deus na postura positivista. Que é Antes do Descartes, você tem os filósofos é, medievais, tem um deles que chama Maimônides. Maimônides dizia o seguinte, porque não tinha ciência, né? Uhum. Na verdade, tudo era criado por Deus, então a ideia dos filósofos era saber como Deus pensava. Veio de São Tomás de Aquino um pouco depois e regulamentou a Igreja Católica, né? Sim. Mas, mas Maimônides é um pouco antes. Maimônides dizia o seguinte, e aí o Augusto Conte compra essa ideia: uhum. Maimônides dizia que as ações de Deus são ações da natureza. Certo. Deus então, está ele... na natureza. Deus é a natureza. Uhum não tem nada a ver com o budismo outra história tá Sim. mas as ações de Deus são ações da natureza se as ações de Deus são ações da natureza logo não existe milagre. Porque o milagre é algo supranatural. Certo. Não é sobrenatural. E assim, alguma coisa. Caiu um raio, um negócio. Tá. Não existe isso. Porque Deus é a natureza. Então, se você então, entende. As... Um, é um pensamento
0: teísta, mas não necessariamente católico. Assim, não, né? é não. Isso. E não, uhum. é, não,
1: não é mágico, não é sobrenatural. Uhum. Assim. Deus está na natureza e Deus é eminentemente bom. É uma premissa. Deus é bom porque ele permite que você entenda as regras da natureza. Uhum. O Maimônides ninguém conhece, mas ele, ele deixou um legadinho que foi influenciando umas áreas, sobretudo as áreas explicativas uhum. do conhecimento, né? O Augusto Conte se inspira muito nisso. Sure. Então existe a religião, a religião da humanidade é uma religião baseada no entendimento da natureza, das regras gerais, pelo método científico com abordagem empirista. Tá certo. É, ele ah, pe- salada isso aí. Ele pega o Maimônides e aplica. Uhum. Né? E aí ele diz que o positivismo ele tem uma lei, que é a lei dos três estados. Tá? A lei dos três estados são três âmbitos né, que você entende a natureza: a natureza do ponto de vista teológico, metafísico e positivo. Uhum. E a ideia é você educar as pessoas para sair da crença num Deus sem controle, que é o, o teológico, para ir para uma percepção metafísica. Por exemplo, eu acho que Deus não controla as minhas ações, uhum. mas a bolsa de valores controla. Isso é um pensamento metafísico. Você hum. não sabe o que é bolsa de valores. Você está colocando como. Você, em vez de chamar de Deus, você está chamando de bolsa de valores. Certo. É o um uhum. mercado.
0: Isso. Eu sou regido pelo mercado. Meu Deus,
1: mercado. Isso. É, você sai do teológico e vem no, no metafísico. Não quer dizer nada. Uhum. A ideia é que você vence essas duas fases e chegue no positivo, que é quando você vai entender as regras. Tá. Tá? E isso é a chave da humanidade. É sair uhum. do teológico e do metafísico e cair no positivo. Certo. Tanto é que ele, ele mesmo criou uma deusa. Uhum. Deus é mulher. Né? É uma deusa da humanidade. Ele chama de humanidade. É uma deusa que é a deusa que rege o comportamento das pessoas. Lembra muito o Asimov mesmo, né? Uhum. Essa regra geral, né? A, a, na verdade, a psicohistória tem uma patrona, uhum. né? E aí tem o um lema do positivismo. O lema do positivismo é... Amor por princípio, ordem como base, progresso como meta. De novo. Amor por princípio... Então você tem que gostar dos outros. Uhum. Isso é bem católico, tá? Uhum. Amor por princípio, ordem como base é positivo, eu entendo as regras, logo tem uma ordem. Progresso como meta. O hum. objetivo da humanidade, o objetivo dessa religião é alcançar o progresso. Certo. Já ouviu essas palavras em algum lugar? <risos> hum. Você já viu essas palavras em algum lugar?
0: Fora a nossa bandeira, é isso?
1: Ah. Ah. Certa, Exatamente. A ordem progresso é uma representação da frase do Augusto Conte. Uhum. Né? Do positivismo. Que parte Sim. dessas regras gerais, que tem uma crença católica, que tem uma visão de Deus como algo que entende... Uhum. e não é machista porque é uma deusa na verdade isso uhum. é interessante né mas enfim é... isso é coberto de uma relação explicativa certo. sabe uma, uma das explicações do porquê a nossa política ela é tão não é autoritária ainda né mas ela é tão impositiva uhum. é porque ela se baseia nessa máxima positivista eu sei as regras as regras são essas só que o positivismo do Kant? Eu sei
0: o que é melhor para o indivíduo.
1: Isso, eu sei o que é melhor. né? Volta na questão da utilidade. né? Eu uhum. sei o que é, quais são as melhores consequências. Uhum. Só que a política é uma merda, né? exatamente porque ela usa a mesma ideia, só que tira a fonte. Sim. Como que vai ser o, a, a descoberta desse progresso? Como que é a ordem que rege o progresso? É um método científico, uhum. que é exatamente o que a gente faz hoje ao contrário. Né? Você usa o positivismo só de balela Isso, né? mas você na hora não...
0: de definir políticas A primeira coisa que eles cortam é a ciência
1: É jogar o método científico fora uhum. né? Então você vê que é uma coisa completamente irracional né? não, não é lógica uhum. tá? E aí você gera polarização Tem uma frase do Azimov Que é uma das frases mais bacanas que eu conheço assim, Que mostra que esse positivismo de Araque né? A violência é o último refúgio do incompetente Uhum. então quando uma pessoa não consegue defender adequadamente suas ideias quando você consegue defender é interessante isso eu já tive essas experiências em aula assim às vezes uma pessoa discordava de mim ou eu discordava de alguém uhum. né falou eu não concordei você me explica uhum. a pessoa explica né os argumentos e tal você consegue chega num ponto ah faz sentido o que você falou sabe você consegue e não é com a pessoa não é com a pessoa é com, com uma ideia uma uhum. ideia falou faz sentido gostei e aí você ganha alguma coisa. Uhum. Né? Você ganha. Quando você não consegue fazer isso, tecer esse argumento, construir, só sobra a violência. Uhum. Aí vira a imposição. Né? Então você está querendo defender interesses ligados a estruturas de poder. Uhum. E não, de fato, entender é, um compromisso com o conhecimento. Uhum. Então, coitado, nós, a nossa bandeira é desrespeitada todo dia. Não importa se você é militar ou não. Uhum. Todo dia você está desrespeitando Augusto Conte. Coitado. Né? A bandeira é desrespeitada o tempo todo. Infelizmente. Sim. Né? E quais são os pensamentos antagônicos ou, ou que disputam o espaço com o positivismo. A gente tem o racionalismo. Sim. Racionalismo é conhecimento é obtido apenas pela razão. Não é por uma regra geral, é pela razão. Então ela é do indivíduo. Uhum. O empirismo, né? que o, o Augusto Conte ele não, não desconta, ele, ele usa o um método uhum. empirista. Né? É, o conhecimento é, é obtido a priori pelas experiências. Então você aprende com a experiência, né? é o fenômeno. E tem o idealismo. O idealismo é que as leis da natureza não existem. Mas hum. as leis da natureza são relativas com a habilidade perceptiva do observador. Então, as leis hum. da natureza... Não, não existe uma natureza. Certo. Existe a sua natureza.
0: A natureza que você observa.
1: Que você observa. Que é sua. Hum. Logo, a, a explicação do idealismo, vem do Hegel principalmente... É uma, é uma explicação baseada no sujeito, não no grupo. Uhum. Ela vem do outro lado. Certo. Né? A gente fala... Ah, mas o pensamento explicativo foi o que gerou a evolução da tecnologia e tal... Mais ou menos. Hum. O pensamento descritivo, idealista, também ajudou. No começo do século XX, tem um, um eminente é, cientista que é o Carl Pearson. Muito hum. importante para estatística e tal, né? Ele tem um lado ruim também, porque pessoas são pessoas. Uhum. Depois, no outro episódio, a gente fala de eugenia, eu falo do lado ruim dele. Uhum. Mas o lado legal do Pearson, ele escreveu um livro em 1892 que chama a Gramática da Ciência. Certo. Tá? A grama- ele, ele falava como a ciência deveria ser. E ele parte de um pressuposto que é contrário a essa ideia de que tem uma lei geral. Ele briga com Maimonides, ele briga com Augusto Conte. É. Ele treta com esses caras é. Ele fala: não, não existe regra geral para as coisas. Ele briga com Spinoza, é. a noção de ética de Spinoza. Não, não tem nada disso. Não. Ele fala: não, o objetivo da ciência não é explicar a realidade. Porque eu não vou ter uma explicação, é descrever só. Certo. O objetivo, quando eu faço uma equação matemática, eu não vou descrever, eu não vou explicar a realidade. Ah, a realidade acontece por causa da equação. A equação não, não existe na natureza uhum. A equação só descreve certo. E eu consigo prever, então tá bom Mas por que que acontece? Eu nunca vou me perguntar Por quê? Tá, ele e, não se pergunta Não se pergunta por quê O Pearson ouviu os episódios que a gente fala das quatro causas Da Aristóteles, uhum. ele vai ficar putaço assim. <risos> Não, nada disso se explicou É causa, você uhum. só tá descrevendo Você não tá explicando nada, certo. sabe? Esse livro da gramática da ciência foi um livro que influenciou o Einstein. Por uhum. quê? No começo do século XX, você tinha uma briga para saber se existiam partículas fundamentais, básicas, ou se existia o éter, Isso. que era meio que uma nuvem, uma interação. Uhum. né? Isso foi no começo do século XX, 1900, 1906, eu acho, uhum. que o Einstein escreveu os três artigos que deram o prêmio Nobel para ele. O movimento browniano, os outros dois, esqueci o nome. Essa ideia da relatividade, de, por exemplo, a percepção relativa depende do observador, uhum. então o deslocamento do tempo, o deslocamento da luz depende do observador, veio da onde? da onde você acha que o Einstein tirou isso? Do livro do Pearson, do Gramática uhum. da Ciência. Ele veio... Não, as leis da natureza não são gerais, elas dependem do observador. Onde que eu vou usar isso? Na relatividade. Uhum. Entende? Então uma teoria disso de, Basicamente isso é uma teoria sociológica né? uhum. Histórico-sociológica É teoria... muito foda, né? Assim. Não, uma uhum. teoria de humanas Foi a base epistemológica do Einstein uhum. E aí ele deu um formalismo Muito maior para as áreas explicativas Então Einstein fez uma ponte Foi um dos primeiros caras que fez uma ponte Entre a área de humanas e a área de exatas biológicas uhum. Por meio do Pearson Veja, o Pearson teve uma importância fundamental para a estatística. Ele dizia que a estatística era a melhor ciência para descrever. Ele falava assim, eu não sei se todo cientista tem que fazer experimento, Hum. mas que todo cientista tem que saber estatística, e isso tem. Porque a estatística é a melhor forma de descrever fenômenos. Certo. Se ele explica ou não, eu não sei. Mas que é para descrever e é verdade.
0: Uhum. O... Tem um nome, inclusive, não é? Uma, um segmento da estatística que é a estatística descritiva.
1: Sim, a descritiva é inferencial. Uhum. Então, a estatística descritiva, você descreve o fenômeno. Uhum. A inferencial, ela tam- também serve para descrever, mas você pode testar hipóteses. Certo. Então, o Pearson, por exemplo, ele criou a ideia de teste de hipótese. Uhum. Baseado aonde? Na filosofia do Popper. Uhum. Pearson era um cara que, apesar dele de ser completamente nazista, assim... Ele tinha uma cabeça boa pra ciência, mesmo, Sim. assim. Porque pessoas são contraditórias, né? Uhum. Mas ele tinha uma cabeça boa pra ciência, ele integrava as áreas. Ele tinha uma formação em, em, na área exata e na área filosófica muito sólida. Uhum. Então ele pegou a teoria do Popper, de filosofia de falseamento, falou, vou dar uma base pra isso. Uhum. Criou o teste de hipótese. Escreveu esse livro Gramática da Ciência que o, que o Einstein usou. Porra! Não é pouca coisa, não né? Não é, o cara é monstro. Mas ele teve pessoas que, dentro da estatística, que se contrapunham a ele e falavam: não, a estatística dá para explicar. Dá uhum. para explicar. Um desses caras, monstro, Ronald Fisher. O Ronald Fisher nasceu em 1890. O livro de Gramática da Ciência foi escrito em 1892. Tá. Então, quando o livro do Pearson foi escrito, o Fisher tinha dois anos. O uhum. tá? Fisher era mais novo. Fisher comeu na mão do, do Pearson. Tá? Estudou com o Pearson, uhum. comeu na mão dele, e do Galton também. Mas o Fisher tinha essa perspectiva mais explicativa. Ele queria explicar, ele queria usar a estatística para explicar, certo. né? Deixou um legado enorme, ele reformulou o conceito de P, foi o Fischer. Deixou um legado enorme na biologia. O que é o conceito de P, Altair? Desculpa quem é estatístico, vou explicar de um jeito bem geral. O P é a chance de erro em afirmar que coisas são diferentes. Ah. tá? Então, eu acho que coisas são diferentes. Qual é a probabilidade de eu estar errado? Você quantifica isso pelo P. Tá. Vou fazer um parênteses, tá? Quem for de estatística, eu sei que isso tá doendo o seu ouvido. Pra quem for de outra área, não vai entender. Mas P é a probabilidade de encontrar uma estatística de interesse mais extrema do que aquela que você encontrou, dado que a hipótese nula é verdadeira. Tá bom?
0: Pronto. É, eu prefiro a primeira explicação. Eu também tá prefiro. Tá.
1: Então, pronto. O Fischer, ele deu um caráter explicativo uhum. pra estatística. E gerou uma treta monstruosa com o Pearson. Certo. Por quê? Fischer... Tretaram, ach... tretaram. Não, sério, só não saíram na mão porque são um nerds. Uhum. Se tivesse, sei lá, coisa de nerd, assim, que sair uhum. na mão com toalha, alguma coisa, eles saíram. Fischer tinha essa pegada mais explicativa. Certo. Tem a ver com a origem dele. Ele não era de uma origem católica, ele era protestante. Ele era ah, anglicano. Uhum. Né? Isso influenciou ele bastante. O Pearson, ele teve uma matriz católica, mas depois virou ateu. Uhum. Né? Então não tinha regra geral, não tinha essa coisa do Deus, não tinha nada disso. Hegel também, né? o idealismo ateu, ele incorporava é bem isso
0: como a a relação do cientista com a religiosidade
1: né, acaba interferindo nos seus trabalhos. né? Porque, de novo, é outra área que está por trás. É é a filosofia. No final, todos esses caras, inclui você e eu e todo mundo que está ouvindo a gente, tem uma questão fundamental que a gente quer resolver. Que é por que que eu estou aqui. Não é nem porque eu sou eu. É porque eu estou aqui. Se você partir do pressuposto que não sei e não me importo, você está do lado explicativo. Eu acho que tem uma regra. Pode ser que essa regra não seja pra mim, mas tem uma regra. Você tá do lado explicativo. Tudo começa na percepção que você tem de Deus. Uhum. Sabe? Imanente, transcendente, de qualquer tipo. Uhum. Começa aí. Sabe? Sim. A ciência hoje, ela prescinde da necessidade da existência de Deus. Não, não importa. Uhum. A questão não é nem se Deus existe ou não. Aqui é que não importa se Ele existe. Você consegue fazer ciência a despeito disso. Você consegue fazer técnica, um monte de coisa. Não importa. Uhum. Né? Fischer deixou esse legado dessa briga né, da parte explicativa com a descritiva. O Fischer junto com o Asimov, né, o Asimov trabalhou com a parte de marketing. Uhum. Né? O Fischer fez a estratégia mesmo Ele planejou Então certo. o cara da criação foi o imóveis, O cara da estratégia foi o Fischer certo. Ele deixou a base para inteligência artificial Por exemplo A base matemática para a criação do modelo de regressão linear tá. Junto com o Galton E aí deixou uhum. toda a base para a explicação Desenho de experimento Por exemplo, teste AB Que você vê no mercado Sim. Quem fez? O Fischer tá. é, é, Algoritmo de previsão de coisa Tá na mão do Fischer Monstro né? Certo. Agora, só para encerrar, para mostrar essa dicotomia, né? inteligência artificial, esse nome é ruim. Uhum. Tá? O melhor é a aprendizagem de máquina. Certo. Tá? Porque s- máquinas não são inteligentes pelo conceito básico que a gente tem de inteligência, certo. mas elas aprendem. Uhum. Máquinas aprendem com a experiência. Tá? Aprender com a experiência não é garantia que você tenha uma consciência. né? Isso é outra coisa. Mas enfim, imagina, por exemplo, que eu criei um sistema matemático. Hoje em dia, por exemplo, os computadores ganham de jogadores de xadrez, ganham de um monte de coisas. O computador já já passou a nossa capacidade de entendimento de vários processos. Então o computador já faz melhor que a gente uma série de coisas. Vamos imaginar uma situação bem possível, aliás, que não existem mais motoristas. Todos os carros são autônomos. Uhum. Tá? Logo, tem um sistema central que integra eles. Uhum. Então, todos os carros do mundo são autônomos e você só pega... Não, não precisa mais dirigir, não existe mais o um motorista, o um conceito, nada. Tá as pessoas acham surreal, que dirigir, não existe volante, sabe não tem mais uhum. nada disso. Imagina um administrador do sistema que rege o tráfego no mundo inteiro. Não ia ter mais trânsito, não ia precisar de semáforo, ia ser bem legal. Né? Só que o sistema ia ser tão complexo que as pessoas não iam conseguir entender esse sistema. Certo. Tá? Qual que seria um erro de julgamento das pessoas? Achar que a natureza tem a mesma, o mesmo algoritmo que o computador usa para prever o tráfego. Uhum. Tá? Isso é um erro, você não consegue falsear isso. Então, se eu consigo fazer um computador que prevê o comportamento da natureza, tá? primeira coisa, será que ele prevê mesmo? Ou será que eu já não sou mais capaz de auditar? Ele já uhum. prevê melhor que eu. Será que ele prevê melhor que eu? Ou ele prevê? Isso é a primeira coisa que você não consegue responder. Tá. Segunda coisa, no caso do exemplo do tráfego, se dá pau, sei lá, na, na Tunísia, dá um pau e é tudo integrado. Sim. Você acha que não vai dar pau em tudo? Como você vai conseguir arrumar? Você não vai conseguir resolver. Você nem vai saber por onde começar a resolver o problema. Uhum. Esse é o perigo da inteligência artificial. Não é o fato de que ela vai nos controlar, nem nada disso. É que você não consegue auditar. Você não, você não faz a menor ideia do que ela tá fazendo. Uhum. Sabe? Ela Esse é o... só está fazendo. Ela só está fazendo. Assim como a gente. A gente só está fazendo, a gente está vivendo, a gente está realizando, propondo coisas. Uhum. Só que a gente tem um, uma entidadezinha a mais. Né? Se a gente fosse regido apenas pelo sujeito da ciência, Sim. a gente seria igual a esse algoritmo. Verdade. A gente resolveria um monte de coisas, daria uhum. tudo certo, mas não teria a consciência da experiência. Sim. Teria a consciência da aprendizagem, né? Eu uso a aprendizagem. Mas a gente seria um robô Isso.
0: com inteligência... De aprendizagem. É. o
1: Uma aprendizagem de máquina. O fato da gente ter uma, hum. uma ignorância muito grande do mundo, mas ao mesmo tempo uma busca por autonomia, isso que nos dá o sujeito da experiência. A experiência, a emoção, o sentir, a experiência estética, nasce da incerteza. Hum. Da incerteza. Da, do espaço entre o sujeito da ciência e o da experiência e a realidade. Então tem a realidade, nasce... Quando você nasce, você é só o sujeito da experiência. Hum. Você só está sentindo. Sim. Conforme você vai crescendo, vai aparecendo o sujeito da ciência. Que é o sujeito do conhecimento, aquele que quer aprender e tal. E esse sujeito da ciência vai ficando entre a realidade e a experiência. Mas você nunca vai aglutinar toda a realidade. Você não vai ter como. Uhum. Nem o computador, sabe? Esse é o ponto. Talvez nem o, talvez nem o computador, porque isso não é falseável. Uhum. Vamos deixar na descrição um vídeo do Jack Gallant. Que ele usa um experimento chamado... Uma técnica de ressonância magnética chamada decoding. para ler o que a sua mente produz. Que é
0: impressionante.
1: É sensacional. Né? É, é sensacional. Assim.
0: Porque essa experiência dele é, na vida real, o que aquele filme Brilha Eterno de uma mente sem lembrança. Uhum. Uh... Constrói, Constrói, né? Constrói. Isso. Né? Que, que é você
1: transformar em imagem. Uma coisa que tá na sua mente. Isso, e que você não está vendo. né assim uhum. Você vê, mas eu consigo construir a imagem que você está vendo sem eu estar tá vendo. Isso, a né? partir dos sinais cerebrais. assim da, sinais Isso, cerebrais. assim da atividade cerebral. Ah. Né? O interessante é ver o vídeo, para quem não conhece, é bem interessante. Veja, é mas, obrigatório. é Mas veja a maneira como ele apresenta a pesquisa. Sim. Ele, ele... tem várias premissas filosóficas por trás, uhum. que nem ele percebe. Ele parte do pressuposto de que tem regras gerais que valem para a mente de todo mundo. Ele acha que isso vai explicar... Isso explica. Uhum. No final, ele, coloca, ele fala muito pouquinho das questões éticas, né? Que abrem questões éticas. Porque Sim. eu posso ler a sua mente, Exatamente. entre aspas. Então, você vai ter um acesso à sua experiência. Uhum. Né? Mas aí tem um ponto de inflexão. Por exemplo, se eu mostro uma imagem pra você e mostro uma imagem pra mim. E a gente faz o, o encoding dessa imagem e gera uhum. a produção. Será que se as imagens são iguais? Será que as produções vão ser iguais? O decoding né? de, 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 dos dois vão ser iguais? Então... Pode ter, vai ter. Pode ser que sim. Então, em média, hum. volta noasimove. Em média, ele está se baseando na Mas premissa doasimove. Mas vai do continuar
0: a coisa individual, uma variaçãozinha. Né?
1: Isso vai, o fato de existir esse encoding e virar uma série de produtos tecnológicos, uhum. vai deixar as pessoas mais felizes? Não, uhum. não vai. Vai defender uma série de interesses construídos a priori O segredo da felicidade é você ficar triste E superar isso É, porque
0: você, ninguém é feliz o tempo todo Não, não dá mesmo.
1: pra ser Você só consegue ser feliz se você estiver, se foi, se esteve triste Um segundo isso. antes Você tem que mudar de estado <risos> uhum. Pra você mudar de estado, você tem que ter variabilidade Sim. A sua consciência da experiência só existe Porque você muda Uhum. e muda de uma forma imprevisível para você sim. computadores não fazem isso uhum. por isso que o sujeito da experiência não vai aparecer neles tá? então para a gente encerrar esse longo episódio uhum. né? é... respondendo a pergunta do final do primeiro episódio né? Quem? qual que era mesmo? que é
0: se é possível ter uma nova ciência a partir das ciências biológicas
1: humanas e exatas uhum, né? sim. e se a psicohistória seria essa nova ciência então, sim, é possível uhum. Não é a psicohistória, porque ah, você já viu as limitações sim. epistemológicas dela Mas é possível Certo A saída é Não ter essa sua educação moldada pelo trabalho uhum. tá? Por exemplo, muita gente fala que é uma asneira Fala, ah, não precisa de escola São asneira uhum. Aí você vai ser controlado muito mais rápido Assim, é, é a melhor coisa para controlar é tirar a escola uhum. É muito melhor a escola que a gente tem ruim do que a não escola claro. tá? Primeira coisa Seja educado, uhum. faça escola, faça colegial, faça universidade. Se você quiser fazer pós-graduação é, é escolha, mas uhum. pelo menos uma... interaja
0: com outros alunos. Isso, né? Coisa que você não tem a chance de fazer, por exemplo, se você for para escola como é que se diz, a caseira ali. Ah,
1: escola é a escola em casa, Isso. sabe? Educação caseira, uhum. não. Tem que ter uma interação mesmo, uhum. mas pen- não pense assim, ah, eu quero fazer direito. Uhum. Pense as competências que você quer desenvolver. Então, não, eu eu acho que eu quero aprender um pouco de matemática até aqui, eu quero aprender um pouco disso, eu quero saber como isso funciona, eu quero aprender a fazer uma coisa, eu quero aprender a tocar o negócio. Desenvolva uma lista de competências. num papel mesmo. Uma vez que você tem essas competências, veja... Você imagina que você tem 10 competências que quer desenvolver. Veja qual curso de graduação, baseado na estrutura que a gente tem hoje, agrega a maior parte das competências. Começa a fazer ele. E de forma extracurricular vai fazendo as outras.
0: Uhum. Tá? Ou Eu... seja, enquanto não tem a escola como deve ser, tenta montar essa escola de acordo com as regras com de um. Com
1: seu interesse. E para de usar o label e a desculpa de Exatos Humanos e Biológicos. isso uhum. é a primeira coisa que podia acabar. Assim. Uhum. Já ajudaria muito. Uhum. Sabe? Fazer uma integral é difícil. Pra quem é de exatos, eu bombei álgebra linear três vezes. Uhum. Sabe? Mesmo. Eu não tenho nenhum problema com isso. Bombei cálculo, dois, acho que duas também. Uhum. É difícil, sabe? Então, e, e eu sofri muito lendo adorno. Habermas eu não entendo, até hoje. Não uhum. entendo. Eu, e hieróglifo aquela merda. Não entendo uhum. Habermas. Por isso que eu nunca vou citar Habermas, uhum. porque eu não entendo. Então, mas tem gente que entende. Que bom. Sim. Que bom, uhum. porque a pessoa digere para mim um pouco. Uhum. Se você tem dificuldade com essa integral, ajuda a resolver, uhum. sabe? A ideia é essa. Não tenha medo do conhecimento. Porque a única coisa que vai nos salvar é você você abrir mão de se vincular a um grupo né, de, de conhecimento e, de fato, tentar integrar e propor explicações para os fenômenos no sentido de tentar descrever a experiência da sua vida.
0: É isso. Ufa, é. hein? Assim, Sobrevivemos. que A gente fez dois episódios longos, mais longos do que a nossa média, mas a gente já sabia desde o começo que ia ser assim. E, ainda assim, a gente não esgotou o assunto. É. Né? Como a gente não consegue esgotar em nenhum Rodô, e nem é o nosso objetivo, Sim. né? Sim. Mas então, fica, com... fica aí, tem vários links para você se aprofundar. Mande ah. dúvidas e
1: perguntas adicionais vamos respondendo.
0: É isso aí. NARU RODÔ Ilustríssimo 20. NARU RODÔ Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra NARU RODÔ PODCAST.